0: Olá pessoal, tudo bom?
1: Ei pessoas, tudo bem?
0: O meu nome é Alex Eu sou a Keila E a gente é um casal que não é nem tão nerd Nem tão cult Nem tão geek A
1: gente não é nada
0: Mas eu vou dar uma bica no seu queixo
1: A gente sempre tem um pitaquinho pra dar
0: Seja bem-vindo ao programa Casal Nem Tão Nerd Nem Tão Cult da Sobega Rock Radio um programa que fala sobre o que, Keila?
1: Falamos sobre o que vocês quiserem, mas principalmente o que envolve a cultura nerd, pop, geek, cult, enfim. A gente só quer expressar a nossa opinião em qualquer assunto que nos interesse e que te interesse também.
0: É, então seja bem-vindo, senta na cadeira. A gente vai falar sobre assuntos diversos e importantes hoje na, na cultura pop. É, o formato podcast... Caso você esteja vendo o casal pelo formato podcast, temos vários episódios anteriores, você pode se deleitar ou nem tanto com... com, com esse conteúdo maravilhosinho
1: que a gente prepara com todo carinho fica o convite para vocês nos procurarem no site da BH Rock Radio e se você perdeu algum programa ou como o Alex mesmo disse, se quiser ver algum programa anterior, procure aí no podcast, no Youtube no Spotify e em outros canais que temos todos os nossos programas arquivados, delicinhas aí para vocês escutarem
0: é só, só um, um revival de hoje, hoje a gente vai falar sobre Deadpool, sobre um suposto filme do Besouro Azul, sobre cenas importantes em Homem-Aranha 3, um recado para a família com dica de filme e muito mais, se segura aí.
1: Olá pessoal, Keila Muniz, diretamente do seu casal, nem tão nerd, nem tão cult. Estou aqui com a companhia excepcional de...
0: Alex Dates.
1: Para hoje conversarmos um pouquinho sobre algumas notícias que o Kevin Feige saiu soltando por aí na Television Critics Association. Nossa, então chique. vamos lá. <risos> Primeiro, o que, que é essa Television Critics Association? Crickets Association Ele é um grupo de aproximadamente 200 críticos, jornalistas e colunistas de televisão dos Estados Unidos e do Canadá que eles cobrem toda a programação inédita o que está sendo produzido e o que vai sair para jornais, revistas e publicações e quem é o Kevin Feige? Afinal da conta? alguém né, não gente? sabe
0: quem é o Kevin Feige?
1: Quem é, né? Ele é Deus, o Deus da Marvel. Ele é o presidente da Marvel Studio, um produtor cinematográfico responsável por todas essas produções televisivas da Marvel. E, logicamente, agora ligada à Disney Plus. Sim, e aí ele deu algumas declarações. É, só,
0: só, um, só, um, só um pitaquinho. Kevin Feige. Ele, é o, ele, ele não é um produtor, simplesmente, né? ele é o cara que define a visão de mundo da Marvel no cinema e agora também na televisão, né? É, porque até então a Marvel tinha aqueles acordos com a Netflix, produziu uma série meia bomba lá igual o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., que a gente até citou num programa anterior, mas ele é o cara que dá a visão. Então quando a gente olha, por exemplo, quando saiu Vingadores Ultimato, né, que, que acho que era o 23º filme da Marvel, e todo mundo falou assim, nossa, que visão de mundo coesa, como que uma coisa encaixa na outra e não sei o que lá, e são vários diretores diferentes, quem que é o responsável por isso? O senhor. Kevin fez.
1: Exatamente. E nessa, nessa entrevista, vamos dizer assim, ele deu duas declarações que a gente achou interessante compartilhar aqui com vocês. Primeiro foi sobre a série queridíssima que tá no hype aí do momento que é o WandaVision. Que é uma das melhores séries televisivas já assim, vamos dizer, em pesquisa apurada. <risos> Tá? É, dos Nessa casa,
0: 100% de todo mundo gosta de WandaVision. não sem não, 67% porque a Lili gosta de Palavra Cantada.
1: Exatamente, mas o que acontece, sobre a WandaVision? o Kevin Feige disse que por enquanto não vai ter uma segunda temporada. Então, queridos, estamos aí um pouco órfãos de WandaVision. Porém, ele deu uma boa notícia, né? Nem tudo é só lágrimas. Ele disse que a produção de WandaVision vai estar diretamente ligada com o Doutor Estranho no multiverso da loucura e confirmou que esse filme vai contar com a participação da intérprete da Wanda, né? Que é a Elizabeth Olsen. Então, de certa forma, a série da WandaVision vai encaixar no filme do Doutor Estranho. É,
0: é, Para quem assistiu, acho que foi o primeiro programa no, no, do casal no qual a gente falou brevemente sobre WandaVision. A gente falou isso, né? Que é uma série que a gente espera não contar com muitas temporadas, por quê? É, o, o WandaVision, ele é um arco, né, dos quadrinhos da personagem. Então não tem como esticar ele a de infinito, porque ele vai começar a esbarrar em algumas coisas é, de, do universo Marvel caminhando como um todo. Então é muito interessante eles essa visão de, não, essa série dura uma temporada, aí vai lá, Falcão e Soldado Invernal. Essa série dura duas ou três temporadas e não sei o que lá, porque tem outras coisas chegando, gente, fica tranquilo.
1: Conteúdo tem, gente, quanta HQ temos por aí, quantas histórias temos por aí. Acho que a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa que a série as séries, ultimamente, têm nos prendido muito nessa coisa de, ai, quantas temporadas. Às vezes é melhor uma série com uma temporada só de qualidade, como foi Sim. WandaVision, que não esbarra em nada, do que, às vezes, ficar prolongando temporadas aí só pra ter um retorno financeiro, só pra é, manter o hype e cagar no negócio.
0: E, geralmente, série termina muito mal justamente por causa disso, né? Porque tenta postergar o máximo, tirar até o bagaço. Eu tive um caso, por exemplo, não sei quantas vocês uma série que eu chutei o pau da barraca, que é La Casa de Papel, que é a primeira temporada, tal tá, roubo, é, é genial. Agora pra que seguir em frente com uma coisa dessa? Mas enfim, outro detalhe quanto ao Doutor Estranho, isso tava um pouco na cara pelo título do, do Multiverso da Loucura, porque se suspeita, como o filme não saiu, a gente não tem essa noção, se suspeita que a Wanda pode ser a grande vilã desse filme. É, ou, e, ou o vilão chamado Pesadelo, que é um vilão da Marvel que trabalha com essa coisa dos sonhos também. Vamos ver o que, que vai acontecer. Deve sair cenas é, das produções em breve, mas que ela faz parte desse, desse, desse perigo iminente, eu acho que ela faz, tá? E
1: continuando, meu povo, não foi só ah, essa notícia que o Kevin fez ele de tá soltar, não. Ele, tá ele com a tava a boquinha muito
0: solta. Ele
1: tava de boquinha solta. Ele trouxe também uma informação sobre a produção de Deadpool 3. O que, que ele disse, gente? Ele disse. Que o Deadpool 3, abre aspas, né? Eles direcionaram tudo para fazer filmes da Marvel voltados para crianças e adultos. Porém, o Deadpool já estabeleceu um gênero e uma classificação. Então, eles não encontram uma história, enredo, a jornada de um personagem que fosse impedida para uma classificação etária menor de maior de 13 anos, é certo Deadpool, o que quer dizer que Deadpool 3 vai ser para maior de 18, Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, tá aí de novo para fazer o papel do mercenário Tagarela, e Deadpool é um filme que sempre surpreende positivamente, o 1 e o 2.
0: É, Deadpool é um filme muito legal. É a única coisa boa que a Fox fez na vida dela com relação a super-heróis. Porque ela simplesmente, no início, quem, quem lembra da história sabe. Ela não queria fazer o Deadpool. O Ryan Reynolds, ele, ele não sei como, ele conseguiu levantar os fãs a ponto de... A Fox falar, tá bom, faz esse filme com um orçamento minúsculo. E o filme deu super certo. Enquanto ela se manteve longe, deu super certo. O 2 também foi muito legal, né? Que Tem até o Cable, o Juggernaut, tantos personagens. E a, a, a Disney foi muito inteligente em manter o tom do Deadpool 3, supostamente para maiores de 18 anos. Tem um lado nessa notícia que ele bate em outro filme que está em produção e que muita gente ficou triste, que está saindo um novo Blade, com o ator que até participa do, do Luke Cage que é aquele vilão é o Machacala Ali Machacala Ali? é um nome assim é, e eles o pessoal ficou muito preocupado né porque todo mundo queria ver um Blade
1: Blade Blade sangue
0: vampirão sangue para todo lado tripas voando mas na verdade eles estão pensando então um Blade
1: não ser para maiores de 18. isso
0: ainda PG-13 né que é a classificação que a Marvel gosta Significa que não vai ter violência? Não, não, vai ter violência, significa que vampiros vão morrer, não vão morrer, vão morrer, vão, só que aí o vampiro vira pó, explode, pega fogo e não vamos ter tripas e sangues esvoaçantes pra todo lado, né, é só um, é só um ajuste, um ajuste na, na, na questão aí do filme, e temos que lembrar também Estamos em 2021, hoje as coisas são um pouco diferentes, mas quadrinhos tem uma certa classificação etária nos anos 90, inclusive as histórias do Blade, aí às vezes saía uma revista ou outra mais adulta, então... Dá. Tem muito material legal, igual a Keila falou.
1: Exatamente. Então eu acho que antes de ir para essa entrevista, o senhor Kevin Page deve ter tomado um whisky talvez, <risos> para ficar com essa boquinha solta assim e já soltar essas informações. Fica a dica para o senhor Kevin Page: sempre tomar uma antes da entrevista, tá? Por favor, porque isso traz a nossa alegria para a gente poder ter notícias para comentar aqui.
0: É, e o casal vive de foca boatos e nudes vazados né então isso deixa a gente muito feliz continue assim senhor fez a gente já volta. E aí, pessoal, Alex Dates de volta aqui com seu casal Nem Tão Nerd, Nem Tão Cult, na sua BH Rock Radio. E na minha companhia, como sempre... Keila Muniz. Então, amor, a gente está aqui para falar sobre uma outra notícia delícia, quase um momento fofocalizando do nosso programa? É,
1: a gente gosta desses momentos de fofoca porque esse bastidor do mundo cinematográfico, onde as peças vão se mover nesse jogo de xadrez maravilhosinho, até formar elenco, direção e novos filmes, tem muita fofoca por trás de tudo isso.
0: Vale lembrar também que essas fofocas muitas vezes são movimentadas por desejos de fãs. E mesmo que às vezes não é uma coisa real... Talvez, é
1: levado em conta, né? Porque
0: talvez, exatamente. Talvez. De, eles
1: têm que agradar.
0: Talvez o produtor assim, oh, não tinha sacado isso, mas em, nesse caso eu acho que sim. Acho que é uma coisa muito óbvia. Está é, sendo produzido pela DC barra Warner barra AT&T barra HBO barra um monte de gente rica e a gente não está incluído. Um novo filme, uma produção da DC baseado num personagem chamado Besouro Azul. Olha que nome lindo.
1: Pois é, primeiro vamos falar a história desse Besouro Azul, porque não é um herói, vamos dizer assim, de primeira linha.
0: Ué, isso magoa meu coração. Né?
1: Mas, pra gente, pra mim, Keila, que não sou conhecedora e leitora de quadrinhos, principalmente dos quadrinhos da DC, é um personagem novo e desconhecido. Mas o Besouro Azul, ele é. Ele Vem através, vamos dizer assim, né, de um artefato, no caso para esse filme vai ser utilizado um artefato alienígena, indígena, vai ser encontrado em algum lugar lá.
0: E que tem e, formato de besouro?
1: E que aí, hein? quem encontrar aquilo, e talvez que for nobre o suficiente, <risos> né vai,
0: <Eu> tô...
1: <risos> vai receber um exoesqueleto azul.
0: É, o Besouro Azul, tem várias encarnações, né? Essa encarnação que a Keyla tá se referindo, ela é a, das mais recentes, acho que é a mais recente, que é um personagem latino, é, é Davi Reis, eu acho o nome do, da figura humana nos quadrinhos. É, tem uma encarnação que eu gosto mais, que é a encarnação da Liga da Justiça Internacional, que é um outro personagem, um cara meio milionário que junto com o Gladiador Dourado lá faz aquela dupla de parceiros de zoeira, que é muito legal. Mas a, acho legal a pegada, porque justamente tem a ver com aquela notícia que a gente deu no programa anterior sobre a Supergirl latina colombiana, irmã da Shakira. Estou aí aqui.
1: Exatamente. O hype do momento, então, é que o diretor, que já foi definido, né, quem será o diretor do filme...
0: Besouro Azul. Besouro
1: Azul, que é o Manuel... Ah, em é. Angel Manuel Soto.
0: Que também é latino, né? Pelo nome.
1: É, o, ele já fez algumas produções de...
0: De filmes, etc. Ele fez o Charm City Kings... Né? Ele, é, ele é conhecidinho e ele tem a ver com a ideia da DC Warner né, de representatividade, né? Um diretor latino para um personagem latino. É,
1: que foi o que a gente conversou muito quando a gente falou da Supergirl latina, é essa globalização dos super-heróis, né? Então, se os super-heróis agora estão... Em... Agora já tem um tempo, né? Mas, assim estão aí nesse hype de cinema, alcançando todo mundo. Aí eles têm que fazer com que todo mundo se sinta incluído nesse novo universo. Até então, igual o Alex falou, os quadrinhos eram muito produzidos para os norte-americanos, né? Então, a maioria dos personagens tem esse estereótipo norte-americano, mas agora com essa, vamos dizer assim, universalização dos heróis, estamos procurando, estamos, tá, gente? Como se eu é, fizesse tá parte lá. Gente. Estamos procurando representatividade e no caso do Besouro Azul vai ser mais uma representatividade latina.
0: É, o legal também é que o Besouro Azul já é um personagem de estirpe latina nessa encarnação que eles vão abordar no cinema. Então não é uma, uma transmutação do personagem, não que seja necessariamente ruim, hoje em dia eu já não estou... Tô tanto gigante. faz já, já vai do jeito que for sendo legal tá valendo
1: mas a fofoca que interessa aqui, Exatamente. nós falamos isso tudo aí esse blá 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 pra todo chegar... para chegar na fofoca é o que Alex
0: então é... assim que falaram definiram o diretor é, tinham falado o lance da supergirl né da escolha da supergirl <risos> do filme do Flash que é a Sasha Keall é, e agora tinham falado que seria esta encarnação do Besouro Azul Um personagem latino Todo mundo ficou querendo chipar Quem que é o cara Quem será o Besouro Azul E aí descobriram né? todo mundo apontou seus favoritos esse ator é claro que ele estaria entre os favoritos porque ele tá...
1: já está reconhecido de certa forma ele está
0: ele, ele fazendo um sucesso com uma série surpreendente que ninguém apostava muita coisa nela e também tem que lembrar que ele é o protagonista da série
1: é ou seja, ele tem a manha e é, os maiores é, votos, é, eu acredito. Então,
0: aí descobriram que esse ator Pediu. E, e o diretor estão trocando likes. amizades no, no Instagram.
1: É, eu ia falar match, mas quando troca match é outro aplicativo. Eles estão trocando só likes, tá, os gente? Match, a gente não viu
0: se eles trocaram ainda. Mas esse ator, eu imagino que quem já ouviu dessa notícia tá sabendo, é o Cholo Mariduan
1: maridu,
0: Mariduena... Né? Mariduenha que é o Nada Mais, Nada Menos...
1: Que o Miguel do Cobra Kai, que interpreta o Miguel na série Cobra Kai, que inclusive, a Parentes, é uma série muito legal de se ver, principalmente quem pegou essa geração Karate Kid Nossa. aí. Fecha parênteses
0: Tá deitando, enrolando, um dia a gente fala de Cobra Kai, quando começar a terceira, quarta...
1: Temporada.
0: É, a próxima temporada. É quarta... Então, é, então o Cholo Mariduenha está dando like no senhor Angel Manuel Soto que está dando like por por contraparte. O Cholo Mariduenha, eles estão trocando. É claro, pode ser que o, o Angel Manuel esteja dando like em 25 atores de origem hispânica latina diferentes.
1: É, gente, hoje em dia o que, que tem se trocar um like com outra pessoa? Isso não quer dizer nada.
0: É, não pode uhum. ser que a própria produtora ou produtor do filme falou: Olha, temos esses 5 atores aqui: cotados para o papel do. do, do, do David Rice, né, o, o protagonista do Visura Azul. Talvez ele está seguindo todos, eles a gente não sabe. Talvez é um ator. Um, um desses atores seja um ator espanhol ou, ou mexicano que a gente nem conhece que talvez fez uma pontinha num seriado numa série de tv e tá lá no méxico talvez nem esse ator tá sabendo ainda nem negociaram então então eu é, é muita especulação agora que seria um bom protagonista Seria, ele dá conta do recado
1: Seria, seria um ótimo
0: protagonista E, e tem um detalhe legal Que o Besouro Azul Ele é meio que o Homem-Aranha da Marvel Comics Em alguns aspectos Ele também É um personagem Essa encarnação, ele é um personagem jovem O cholo Acho que ele tem 19 anos
1: é, ele faz muito, vamos dizer, ele é muito páreo aos Peter Park, né?
0: Isso. A,
1: a, o estereótipo que a Marvel tem de Peter Park é o, esperio, é o estereótipo de...
0: Besouro Azul. Besouro Azul. Não, e também a, a questão, eu falo assim, como ele é novo, assina 3, 4 filmes, não é um ator que tá ganhando tanto dinheiro assim, dá para assinar um contratinho legal... Para três, quatro filmes, uma participação eventual em um Liga da Justiça, um Flash. Porque é isso que faz ganhar. o começar a costurar esse universo, né, gente? Não dá. Embora eu ache do caralho a ideia da DC atual, por exemplo, no filme do The Flash, pegar lá o Michael Keaton do Batman de 1989 e trazer ele de volta, mas não dá para fazer isso para sempre, Você né? vai ter que começar a, a, a costurar uma galera disposta a fazer seu próprio filme, participar de dois, três filmes aí de outros personagens e fazer um filme de grupo, sabe, uma coisa mais pensada, né? Olha o Acho que Feige. eles precisam
1: de uma como Kevin fez.
0: Eles tentaram, eles tentaram trazer o Josh Whedon, né? Que ele ele fez participou da Marvel no início, mas o cara é, é abusador, né? Então <risos> não deu certo. Mas enfim, é essa notícia é muito legal. Temos uma outra notícia ainda, já que a gente vai falar sobre Marvel também, é, é claro.
1: Só costurando aí, como a gente já trouxe essa similaridade do Besouro Verde com o Homem-Aranha, né? É, Aumentaram-se as especulações envolvendo a participação do ator que faz o Demolidor, né? O Matt Murdock, que é o Charlie Cox, na produção de Homem-Aranha 3. Por que, que aumentou essa especulação,
0: Alex? É porque, como todo mundo sabe, eu já sou um ator de Hollywood conhecido, eu participei do, do Karate Kid, inclusive. Tem fotos. <risos> tem quem, provas. Tem provas e fotográficas, fotos. né? Eu posso, eu posso postar depois para a galera ver. Todo ano eu posto essa foto, que é maravilhosa. É, e o Charlie Cox, né? Viveu o Demolidor e o advogado Matt Murdock, que é o que interessa nesse caso, na série da Netflix, né, do Demolidor e naquelas outras séries que não foram tão boas. É,
1: Demolidor foi uma série de respeito. É. Né, mas enfim. Mas a questão é que teve um anúnciozinho é. por aí, uma agência anunciou. Então,
0: como eu, tô na, eu tô no esquema, eu tô no sistema, eu tô em Hollywood, eu tô vira e mexe eu trabalho lá, alguma eu faço uma pontinha eu recebi uma chamada para um casting, né, uma seleção de casting, para Homem-Aranha 3, embora o nome do filme lá não esteja como Homem-Aranha 3, eles não colocam para não chamar a atenção, e essa seleção exigia, queria pessoas com determinada idade, aparência, para serem advogados, é... Aquele pessoal que registra tribunal, segurança de júri, participar do júri, etc.
1: É, a, era mais ou menos assim, ó. Procura-se por homens e mulheres com idades entre 20 e 60 anos para figurar uma cena de tribunal.
0: É, aí, você, aí tem várias atuações lá. Você pode ser o, o advogado, o promotor e tal. E o lance é que uma cena de tribunal em Homem-Aranha 3. Eles já haviam é, especulado muito, talvez, a participação da mulher Hulk, que também é advogada, né, no filme. Mas o Charlie Cox andou postando umas coisinhas e outras, tal e andaram falando por baixo dos panos. Então parece que, como venceu a, a, o direito da Netflix sobre esses personagens... Parece que teremos, talvez não o Demolidor, mas o Matt Murdock em Homem-Aranha 3. O que seria sensacional, maravilhosinho, lindo.
1: Seria lindo, mas não tenhamos falsas esperanças. Como o Alex já disse, não foi anunciado para qual, qual filme é. Isso são especulações. A gente espera que sim, porque seria uma costura muito legal, mas ficamos aí só na expectativa e torcendo para que essa especulação se torne realidade.
0: É, não, que é o filme do Homem-Aranha é que vai ter uma cena no Tribunal VAR. Agora, é, a gente tem que tomar cuidado também que o filme do Homem-Aranha tá virando meio Xuxa Requebra, né? Tá, tá tendo... Ah, não, vem cá, vem fazer uma participação, daqui a pouco eles estão pegando pessoas na rua aí. tá meio congente demais. Agora, embora isso talvez é muito boato também, né? Tinham falado, ah, os três Homem-Aranhas vão participar. Será que vão? Ah, vai ter seis vilões diferentes. Ah, fulano tá vindo. Às vezes o fulano tá vindo pra aparecer, assim, de relance numa cena de 15 segundos. Porque tá muito poluído. Vamos ver o que, que vai dar nesse trem.
1: Torcendo para o melhor. <risos>
0: então daqui a pouco a gente volta.
1: Para continuar com as nossas notícias e nossos pitacos, hoje a gente trouxe indicação de dois filmes aqui para vocês, o filme Com Amor, Simon, e o filme Stage Mother. Ou a caixa de Pandora, se você procurar, não sei porque ele foi traduzido desta forma aqui.
0: Vai, vai entender, né? Viva a dublagem! Por viva... que estamos
1: trazendo essa indicação de dois filmes? Porque queremos começar a discussão aqui de um tema familiar com vocês, o tema sobre aceitação.
0: Afinal, a gente é família, a gente é casado e... Existem famílias, né? A gente vê de famílias. Também. Existem
1: vários tipos de família, inclusive. Pra quem nunca viu o filme Com Amor, Simon conta a história de um adolescente de 17 anos que leva uma vida aparentemente comum, o um filho, vamos dizer assim, o filho que a mãe e o pai desejam ter, só que ele por dentro se... Corrói, porque ele é gay e não tem coragem de assumir isso para sua família e amigos. Já o filme Stage Mother... Stage
0: Mother é um filme canadense, recente, do ano passado, né? E muito legal, e ele foi o mote, né? Pra gente... Fazer,
1: fazer... esse tema.
0: E, e cavar o, com o amor Simon, né? O Love Simon, que é de 2018. 2018. É... Ele conta a história de uma mãe super tradicional da igreja batista conservador lá do meio do texas e ela já é mais velha e ela recebe a notícia de que seu filho faleceu né filho que eles não tinham muito contato há muito tempo pelo jeito e que o filho deixou para ela de herança um clube de drag queens porque seu filho era uma drag também e é um filme muito divertido
1: é mas por que que nós estamos indicando esses dois filmes aqui para vocês? Para gente discutir esse tema de aceitação. Porque dando um Google e aquela pesquisada gostosa, né? eu tirei essa fonte da Folha, tá pessoal? Folha UOL, é, 67% da, dos brasileiros tem aceitação com gays. Num ranking mundial, por exemplo, o Brasil ocupa o 16 sexto lugar, atrás de países como México, Argentina e inclusive a Suécia é um dos países lá top 3 com 94% de aceitação aos gays. Por que, que a gente está falando isso? Porque os dois filmes eles vão trazer como que é difícil para uma pessoa, primeiro, se descobrir gay e ela se assumir para a família e ser aceita.
0: é E também a, a questão da... Esse filme, ele, ele, ele trata dois momentos diferentes. né O primeiro momento com a amor, Simon, o rapaz está se descobrindo e a família, em algum momento, tem que lidar com essa novidade. O, o Stage Mother... Na verdade, ele, ele, ele vai lá do final da fila, né? Do, do, de um adulto, um rapaz com to, vários problemas, eu imagino. Mas
1: que já era resolvido. Já
0: resolvido na sua questão de sexualidade. Talvez não resolvido em outras questões do trauma de, de, da, da, de sair do armário. E ainda mais sair do armário montar de drag queen, né? Tem a peruca, tem muita coisa. É difícil sair de lá. É, e ele... E mostra mais a cicatriz da mãe do remorso, né? De, de não ter...
1: Talvez apoiado o filho como ela poderia ter apoiado.
0: Perder a convivência, se distanciar, aquela coisa toda, né?
1: É, porque é meio isso, né, galera? A gente tem a família e tal, a gente sabe... E é uma coisa que a gente já tocou no assunto aqui no programa... É, a gente fala de preconceito, a gente fala de aceitação e a gente não assume, a gente não quer assumir que todos nós temos um certo preconceito e uma certa negação de algumas coisas é comum a gente ter, ouvir falas de ah, eu tenho até amigo gays é, né? é tipo assim e, e ter que discutir esse tema, não se meu filho for gay, não tem problema Mas aí depois você vê a pessoa virando e falando assim pro filho Não, mas não senta assim que você fica parecendo muito gay Então, peraí, não tem problema ele ser é. gay Mas ele não pode parecer muito gay é, na... E essa coisa dentro da família é muito doída É muito melindroso e é muito difícil
0: É, o Brasil, ele, tem, ele, ele a, parece como o povo A gente tem uma questão da negação muito forte, né? E, e a negação no sentido, não é de é de negar que, que você, inclusive, tem dificuldade com a Porque lidar com o novo é difícil. Talvez sua família é muito tradicional. Mas agora você tem que tentar entender que pro outro também não é exatamente uma coisa simples, né? Não é exatamente uma uma... Uma, uma coisa fácil, um, um, principalmente na adolescência ou, na, ou no início da idade adulta, o cara se assumir como tal, né? E onde, às vezes, ele quer buscar mais apoio, que é, por exemplo, na família, no pai, na mãe, no irmão, no tio, no sei lá quem... É onde ele não vai achar, ele vai achar dificuldade pedra no caminho.
1: Infelizmente a nossa sociedade é uma sociedade que não... É pudica. É uma sociedade que não fala sobre esses assuntos. E se a gente fala, já vem uma galera falando que então é kit gay... Né, meu povo?
0: Já acha que
1: a gente está sendo tolerante demais? Não tem umas coisas assim? Então, é, primeiro de tudo, a gente tem que conversar sobre a sexualidade com a certa clareza, porque tem isso. Para o outro se descobrir gay também é um processo e essa descoberta é uma. Primeira pessoa tem que se aceitar. Pra depois ela conseguir falar isso pros pais. Às vezes a pessoa não se aceita, com medo da reação da família. E a gente tá falando aqui pais porque a gente tá é no pa papel de pais. Mas às vezes não é nem pai só, sabe? Às vezes é até um irmão. Às vezes você até pensa assim: não, minha mãe vai aceitar de boa, mas meu irmão não vai querer mais papo é, comigo. Não, não só
0: o irmão, né? O amigo melhor amigo e tal, porque aí se o cara é gay e eu sou amigo dele, pô, que merda. Ele não
1: vai me chamar ele pra tá sair mim, mais. Ele... É... Quer
0: dizer que ele tá afim de mim, quer dizer que não sei o que lá. Então a gente tem que colocar... E a gente tem que colocar também no papel que sexualidade é uma coisa... Se ela não for um problema...
1: Ninguém tem nada com Se isso. ela não
0: for um problema, se você não colocar um tamanho que, que ela não tem, né? Porque ela é um problema é quando é isso. Quando o cara... Ou a mulher não consegue não pode se assumir por uma questão religiosa, familiar, ou quando ele, ele é impedido de, de exercer a sexualidade plenamente dele e tal. Porque se, tirando isso, é uma coisa tão. tão consensual, tão, gente. Tão normal, sendo um
1: consensual, tá, tá valendo.
0: Fechou a porta lá, tá com um homem e uma mulher, ou tá com os dois, ou tá com. Até fez, três, quatro, Fez um é surubão é maneiro. <risos> Vai ser feliz, meu filho. Deixa, deixa ser. Te chamou, você quis? Não.
1: Te chamou, você não quis? Ótimo, Ótimo. Você também tem sua escolha. Mas, então, o que a gente precisa discutir é essa aceitação da pessoa se aceitar, dos outros aceitarem e do respeito. Porque uma coisa é você fingir que aceita, querer parecer legal, Censurar também, né?
0: Aquela, mas... Aquela...
1: Vive com os comentários que podem trazer um certo desconforto. né? Então, assim, a gente tem que se colocar nesse papel. Ah, mas, igual a gente escuta, falar, ah, mas hoje tudo em dia é politicamente correto. Não pode fazer mais uma piadinha e tal. Fala assim, velho, não. Não mesmo, porque se fosse você no lugar do outro, você ia gostar né, é, é o que a gente conversou aqui sobre a questão dos, dos, direitos, dos direitos humanos desse ser humano, dessa relação de respeito de aceitar o outro né? e uma informação também que eu peguei no G1 que eu achei assim
0: estarrecedor é,
1: é que fizeram também uma pesquisa com 1264 pessoas em todo o nosso país e 37% dessas 1.264 pessoas falaram que não aceitariam se o filho dissesse que é homossexual, rejeitando o, a pessoa, às vezes colocando ela pra fora de casa, às vezes maltratando, ou seja, às vezes gerando traumas psicológicos tentando uma cura gay ali, levinhas. tentando aquela cura gay assim, sabe? é... Yeah.
0: Então, gente, olha só, para pra pensar. Na verdade, essa pesquisa ela é, um, é um recorte pequenininho, né? São 1.300 pessoas de 200 milhões de habitantes e que na verdade, não é que 37% dos brasileiros não aceitam um filho homossexual. 37% é, que tiveram coragem de dizer que não aceitariam. É,
1: porque, porque... tem os que não aceitariam, é, não. mas na hora que tá sendo perguntado, fala que aceita, Eu né?
0: acho que essa estatística, ela tá muito boa. Quem dera fosse isso, 40% dos brasileiros não aceitam o filho homossexual ou filha. É, a gente tem uma... a nossa estatística, eu acho que ela tá, ela tá mais lá em cima. Infelizmente, eu acho que a gente tem que, tem que começar pensar isso, é, minimizar essa, essa questão, gente. Hoje em dia isso é tão banal. E também tem esse dado que você levantou aqui, que eu tô colando da, da, da pessoa que anota as coisas bacana, que 38% rejeitam os mesmos direitos de casais tradicionais aos homossexuais, né? Ou seja, eles preferem que é que um menino fique lá no lar no orfanato, né, sem um pai, sem uma família, do que o um menino ter um casal gay, ser seja adotado. homem, seja mulher, e ser adotado e ter pai, ter mãe, ter carinho, ter ter casa, ter família, né? Olha que bacana, né?
1: Então nossa sociedade ainda tá muito Controversa, muito é, vamos dizer assim, no início dos passos, né? Nem gatinhando, é não tá nem sentando. É igual bebê, né? Primeiro bebê senta, ela é nossa. A, so... tem,
0: tem que segurar a... pelo pescocinho pra não cair a cabeça pra trás. É, e machucar.
1: Nossa sociedade ainda não tá nem sentando em termos de aceitação ao diferente. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade que ainda é muito tradicional, com valores que já são totalmente ultrapassados, mas que, por questões religiosas, por questões... imbecis, De, for de formação. Idiotas. De, por falta de educação mesmo. Burris. É... <risos> que embaixo é baixo. A gente tá Dogma. nesse patamar ainda.
0: Falta só um detalhe, né? Porque, assim, é, a gente até, aproveitando aquele vídeo que a gente assistiu do Porta dos fundos. Que chama Filmando, depois alguém dá lá procure e assiste, fica a recomendação. Que Biloco é um grande ator é, é o seguinte: né? Igual a gente falou, a estatística é muito alta, 40, tá aí 40% né? oficialmente nessa pesquisa. Que não vale para termos é, estatísticos, é, e aquela galera casada que dá aquele rolé e pega traveco. E jogador de futebol que é macho pra caramba, mas adora um traveco. E, e essa turma, galera? E essa turma? Esses aí também não aceitam o filho. Ou moço. São esses que não aceitam, entendeu? Não é, o cara, não é o cara que tá resolvido. Porque se você tá resolvido com o seu esquema, você, tá resolvido. você ajude o outro a se resolver também. Ah, você gosta assim, velho? Não, que legal, que massa! você tá aí respeitando sua mãe, seus pais tá saindo, tá bacana não tá fazendo nada de errado tá cometendo algum crime, não a outra pessoa gosta, também gosta não, que massa, velho, pronto, você achou vai ser feliz, cara o outro te tratar com respeito o outro cuidar de você o outro, é tão difícil achar um casal, né, você achar uma outra pessoa bacana, você ainda vai ficar nessa, nessa picuinha picho. para com isso
1: pergunta é, o que você nos suas redes de convivência pode fazer pra gente demistificar e quebrar isso e dar a nossa pequena contribuição pra que aquelas pessoas próximas de nós comecem a entender melhor, a aceitar melhor o outro, eu digo isso não só para o, os homossexuais mas também para tudo que a gente precisa ser aceito, ultimamente tem coisas que a gente achou que já tinha conquistado na vida né? que é tipo, conseguir poder dar uma educação sexual pra crianças hoje em dia a gente fala isso, a gente é criticado.
0: Pegam um é... tochas, né? Acendem tochas. Você
1: e... poder falar sobre racismo, racismo estrutural. Hoje em dia você fala isso, você é criticado. Poder falar sobre a questão né, feminista, é, você é criticada. E aí, você querer falar de política hoje, é, tá, tá, todo mundo tem uma versão muito torta do que, que é política hoje, mas ninguém aceita que a versão tá torta, porque todo mundo é dono da verdade, então fica aí a reflexão do casal, nem né? tão nerd, nem né? tão cult, para que vocês pensem dentro da rede de vocês, né, em história, a gente fala muito dentro dessa rede clientelar que você vive aí, o que, que você pode fazer para contribuir para aceitação e para fazer a nossa sociedade se tornar uma sociedade melhor.
0: É, e tem o um detalhe, né, gente? A, a conversa sobre sexualidade, sobre tudo isso que aquela falou, ela, ela tá do lado de fora da igreja, tá, pessoal? Porque a gente tá falando de uma coisa, para geral, e para geral, ela não, tem que, ela não tem que conversar com a Bíblia, e não tem que conversar com o Corão, e não tem que conversar com... O,
1: Quatorar
0: Quatorar, quatorei, controlado quatora, Não tem que conversar com essa galera não, gente A gente tá falando de uma coisa pra todo mundo Ok? Pra todo mundo Aí se você, indivíduo Quiser entrar na, numa religião Independente disso ou não Você pode entrar Se você quiser Se a sua religião estiver em conflito com isso Você pode se tornar um padre porque parece que os padres têm uma liberdade sexual muito boa, assim, muito ampla. Tem uma turma aí de padre que tá pronta. Tem pastor também aí, ó. Você pode virar um pastor bacana, pregar a família e fazer um surubácio com a família brasileira. E uma matar o seu marido. E matar seu marido, se tornar deputado. Olha que bacana. Tem, tem assim, tem um ampla gama. A gente tem que falar isso fora desse lugar, gente. O feudalismo já passou, sabe? Assim, é. já, igreja e Estado já se separaram. A coisa tá tá um pouco distante. Então fica esse pensamento e acima de tudo fica também a dica dos filmes que eu acho legal. A partir dos filmes a gente perceber essas essas histórias, sabe? Acho que é um bom ponto de partida para a gente sentir.
1: E se você assistiu os filmes e quiser deixar algum comentário, claro. deixa aí, nós vamos adorar ler o seu comentário sobre o que você achou do filme Com Amor Simon e do filme Stage Mother. Não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pro, Twitter procurar lá na, no site da BH Rock Radio. Toda a nossa programação. E se você está nos ouvindo através dos podcasts, dê o seu like tanto no YouTube, comente aí no nosso Spotify, compartilha mande mensagem, com a compartilha. Estamos nessa caminhada para fazer um programa interessante para agregar pessoas.
0: É isso aí, a gente já volta. E aí, pessoal, Alex da Ate de volta aqui no casal nem tão nerd, nem tão cult da sua BH Rock Radio para dar aquele beijinho de tchau, tchau. Tô aqui com a minha companheiríssima,
1: Keila Muniz, que deixa pra vocês aí um abraço no coração. Como diz o povo Tilele, beijinhos de luz.
0: Beijinho de luz, porque beijinho de beijo não dá pra dar agora, né? A gente tá meio impedido ainda, mas o Bumbum tá até arrepiado aguardando a agulhada. É, quero agradecer vocês. Esse programa, Casal Nem Tão Nerd, Nem Tão Cult vai ao ar na sua BH Rock Radio todas as quartas com reprises aos sábados, não é isso? Keio?
1: Exatamente. E também fica disponível depois nas plataformas como podcast. Você pode, você pode procurar no YouTube, no Spotify,
0: nas em todas as plataformas no Google Podcasts... É, Podcasters... Eu não sei o nome, mas tem o um link... A
1: gente põe tudo lá... Procure
0: o link da BH Rock Radio... BHRockRadio.com Você também pode nos procurar nas redes sociais... Lembrando que você pode sempre... Sempre, 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 sempre... sempre ouvir tudo... Maratonar... Ver coisa velha... Coisa nova... Que, que vai ao ar sempre. E a gente conta sempre com a sua parceria de compartilhar, comentar, indicar para os amigos, né? Falar mal. Sugerir
1: temas para gente. Então, ó. Fiquem de olho na programação. Quarta-feira que vem sai mais um programa inédito para vocês na BH Rock Rádio. E a gente sobe assim que der, o mais rápido possível, tipo flash, aqui pro Spotify.
0: Tipo flash. E outra coisa, né, gente? Temos vários outros programas aqui na nossa BH Rock Radio que também estão se tornando podcasts. Por exemplo, temos o lindíssimo Música e Pipoca da Keila em que ela faz playlists a partir de filmes, que é muito massa. Tem o meu programa, que não é tão legal assim, mas, paciência, o Cartucho Alugado, que é um programa que fala sobre videogames, jogos, quadrinhos e coisa cinema velha e também. Coisa coisa
1: nova, ele diz assim na Coisa velha coisa nova, mas
0: no caso de jogos eu fiz as coisas velhas. Paciência, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Vamos dar espaço para muita coisa boa aqui na rádio.
1: Até mais.
0: Beijinho. Tchau, tchau.